0: Endlich Sommer. Hunde und Hitze vertragen sich allerdings nur in Maßen. Wie kriege ich es hin, dass sich mein Vierbeiner auch bei so hohen Temperaturen wohlfühlt? Worauf sollte ich beim Spaziergang und auch der Fellpflege achten? Die besten Tipps und Tricks, wie ihr optimal mit euren Vierbeiner durch die heiße Jahreszeit kommt, geben wir euch heute in unserer neuen Folge Sicher durch den Sommer. Das braucht dein Hund jetzt. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos, ihr seid auch wieder mit dabei. Hallo. Ja, Flo, wie sieht's aus mit Carlos? Wir haben natürlich bei ihm das Problem, durch die kurze Schnauze mhm. sind diese Rassen natürlich besonders gefährdet im Sommer. Ne? Hast ja. du da schon deine Erfahrungen machen können?
1: Definitiv. Also in der Mittagssonne gehen wir grundsätzlich gar nicht raus. Wenn, dann gehen wir wirklich ans Wasser, wenn es nicht anders geht irgendwie. Aber meistens, wie gesagt, relativ früh morgens. Und abends, wenn die Sonne untergeht, beziehungsweise schon weg ist, weil es einfach zu anstrengend ist. Aber auch für mich irgendwann so in der prallen Mittagssitze habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust, noch eine Stunde spazieren zu gehen. Deswegen verlagern wir das meistens auf morgens und äh, abends und mittags nur so ein ganz klein einmal Geschäft erledigen und dann reicht auch.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, glaube ich, bei allen Rassen ratsam ja. und auch für alle Menschen, ne, so richtig in der Mittagssitze, da sollte man nicht spazieren gehen. Das kann man dann so ein bisschen verlagern und damit kommst du gut klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja den Luxus noch, da ich direkt am Rhein wohne, ne, glaube ich fünf Minuten hin und dann kann er da reinspringen. Und das, dann ist er auch viel, viel entspannter beim Gehen, weil einfach ja der kalte Rhein eben schön abkühlt. Wie sieht's denn bei Kuba aus? Als
0: äh, alter Spanier hat der Probleme mit der Hitze? Ja, Kuba äh, hat ja zwei Jahre lang in Spanien gelebt. Das heißt, der kennt heiße Temperaturen. Bisher habe ich da auch noch keine großen Probleme gehabt. Also, der ist da ganz genügsam und leidet da jetzt auch nicht extrem drunter. drin sucht er sich auch gerne mal gemütliche, warme Plätze. ne Also, gerade im Winter merke ich das und im Sommer ist es entspannt. Also, da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da größere Probleme haben. Allerdings mache ich das natürlich genauso wie du. Ja, ich mache längere Spaziergänge dann früh morgens oder eben spät abends und mittags, wenn es denn mal sein muss, einfach nur so ein kurzes Gassi gehen, damit er seine Geschäfte erledigen kann und von daher ist das überhaupt kein Problem bei uns. Auch heute werden wir zu unserem Thema wieder professionelle Unterstützung bekommen und zwar ist unsere Tierärztin Uta Rünneburg mal wieder zu Gast. Ich freue mich sehr. Sie leitet die Tierklinik in Lüneburg und sie hat mit Sicherheit zahlreiche Tipps parat, wie dein Hund gut durch den Sommer kommt.
1: André, hast du irgendwelche bestimmten Gewohnheiten mit deinen Hunden immer gehabt bei den Temperaturen im Sommer oder machst du es einfach nur, dass du halt morgens und abends dann spazieren gehst oder sagst du, du hast so richtige Routinen, auf die du achtest?
0: Ich sag mal Beiflach halten und Wasser, Ja. Das sind so die zwei Dinge, ja. Also ich habe da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt hier so einen Tag wie heute zum Beispiel hast, über 30 Grad, da auch mal weniger spazieren zu gehen. Ja. Und ich habe da auch nie das Gefühl gehabt, dass meine Hunde danach unausgelastet sind oder irgendwas. Also ich denke, da sollte man die Spaziergänge definitiv auch anpassen und ansonsten alles, was irgendwie abkühlt. Ist ja wie bei Menschen auch. Ne? Also ich gehe ja auch, wenn ich keinen Hund habe, ungerne in der mittagssitze irgendwie spazieren. Von daher ist das in den meisten Fällen, denke ich, auch ausreichend. Ja, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich dann mit Carlos zum Beispiel im Garten bin, dass er bei
1: so Temperaturen gerne mal wand rumwandert, also weniger die ganze Zeit an einem Platz liegt, sondern dann versucht er mal kurz in der Sonne, dann ist Sonne wieder zu warm, geht wieder in den Schatten und bei so normalen Temperaturen, da legt er sich einfach hin und, und schläft viel mehr durch. Habe ich du das auch bei Kuba irgendwie, dass er so ja, gerne ja, mal
0: rumwandert irgendwie dann. Ja, das kommt schon hin. Aber es, es gibt ja auch Hunde, die sind so richtige Sonnenanbeter. Ja, äh, Kenne ich auch. Ja, die suchen sich immer die Sonne und knallen sich da rein. Ist ja bei Menschen auch so, der eine verträgt es besser, der andere eben schlechter. Da sollte man seinen Hund kennen und äh, dementsprechend ihn da auch unterstützen. Wie reguliert der Hund überhaupt seine Körpertemperatur? Ja, richtig schwitzen, so wie wir das machen, über die Haut kann der Hund nicht. Das läuft über äh, den Speichel, also über die Zunge und über die Pfoten. Dementsprechend äh, ist das eben gar nicht so optimal geregelt wie bei uns Menschen. Und deswegen sollte man eben auch im Sommer äh, da einige Dinge beachten und den Hund äh, definitiv beobachten und schauen, dass er eben nicht überhitzt.
1: Jetzt kommen wir zu der
0: wichtigsten Sache im Sommer. Auch
1: für uns Menschen ist ja viel zu trinken, ne? Ähm, gibt es da irgendwie so eine Faustformel oder also wie viele Milliliter die trinken sollten oder wie, wie warm oder kalt sollte das
0: Wasser im Napf sein? Also da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Faustformeln, aber ich glaube so genau kannst du das gar nicht regulieren am Tag. Ich würde immer darauf achten, dass der Hund die Möglichkeit hat, zu trinken. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, wie ich meinen Hund füttere. Ja, wenn ich zum Beispiel Trockenfutter gebe, dann entzieht das dem Hunde Körperflüssigkeit. Dementsprechend braucht er mehr Wasser als Hunde, die gebarft werden oder Feuchtfutter bekommen. Das muss man also auch berücksichtigen. Wenn ich einen schlechten Trinker zu Hause habe, kann ich eventuell im Sommer das auch noch mal so ein bisschen pimpen, ein bisschen Wurstwasser rein oder so Geschichten, ja, um den Hund dann noch mal zu animieren, auch genug zu trinken. Aber ich denke, wenn wenn immer ausreichend Wasser zur Verfügung steht, dann brauche ich mir da nicht so riesige Gedanken zuzumachen.
1: Ja, ich habe bei Carlos auch manchmal das Problem, dass er, äh, glaube ich, vergisst zu trinken irgendwie. Und wenn mir das so auffällt, irgendwie habe ich den noch gar nicht am Napf gesehen oder irgendwie gehört, dass er daraus getrunken hat, dann werfe ich da manchmal so ein paar Leckerlis einfach rein, die er sich so rausfischen muss und dann äh, trinkt er wenigstens auf jeden Fall ja, mehr. Das
0: ist eine gute Idee, aber du musst ja aufpassen, dass der Hund dann am Ende dich nicht austrickst ja, und ja. Dann lernt. Oh, alles klar, da kann ich natürlich auch im Herbst und Winter machen, <lacht> <lacht> ähm, da muss man glaube ich ein bisschen drauf achten, aber ja. ansonsten kann man natürlich gerade an so extrem heißen Tagen auch mal mit solchen Tricks spielen, aber die meisten Hunde trinken dann auch von alleine.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Tricks, mit denen ich meinen Hund easy abkühlen kann zu Hause, wenn ich jetzt keinen Garten habe, keinen kein Wasserschlauch, keinen kein Pool, gibt es da noch irgendwelche Tricks, irgendwelche
0: Matten oder so? Ja, es gibt Kühlmatten, die man dem Hund zur Verfügung stellen kann. Ein nasses Handtuch hat, glaube ich, auch jeder zu ja. Hause. Hunde Eis kann man auch easy selber herstellen. Das haben wir auch schon mal bei irgendeinem Dreh gemacht. Super Geschichte. Die Hunde stehen da total drauf. Da gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Menge Rezepte hier irgendwie im Internet. Einfach mal schauen. Macht Spaß, auch hinterher da zu sitzen und mit seinem Hund zusammen Eis zu essen. Also das kann ich wirklich empfehlen. Und das sind also Dinge, die man machen kann. Und ansonsten, wenn es so richtig übertrieben heiß ist, einfach mal drinbleiben. Meine Güte. Ja. Jetzt noch zu, zum Thema Fütterung. Ähm, sollte ich da irgendwie äh,
1: meine, mein Essen anpassen, vielleicht kleinere Portionen geben oder alles so beibehalten, wie es sonst auch ist? Was würdest
0: du sagen? Naja, da kann man sich ja auch vorstellen, wie es bei Menschen ist. Ne? Wenn du jetzt irgendwie bei 35 Grad äh, mittags äh, dir einen ordentlichen Dönerteller teller reinfallst, äh, dann fühlst du dich danach natürlich schlecht. Also da, da wollen wir Menschen ja auch leichtere Sachen irgendwie essen. Und ich denke, bei Hunden ist es auch so, dass es angenehmer ist, ähm, nicht so einen vollen Magen zu haben. Also mhm. das heißt, im Sommer vielleicht umzustellen auf mehrere Mahlzeiten oder spät abends. so mache ich das, ne, ist, glaube ich, da ein guter Rat. Und damit darf ich unseren heutigen Gast begrüßen, liebe Uta, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Uta, du kennst dich als Tierärztin mit dem Thema natürlich bestens aus. Was sind denn so die klassischen Probleme, weshalb Hunde im Sommer zu dir in die Klinik kommen?
2: Also das Häufigste ist sicherlich, dass die älteren Hunde sicherlich Probleme haben. Das heißt, die ohnehin vielleicht schon Herz-Kreislauf-Probleme haben, aber auch Hunde, die vielleicht einfach zu lange im Auto waren. Hunde, die zu lange auf äh, heißem Asphalt gelaufen sind, Blasen an den Füßen haben oder die sich bei irgendwelchen ähm, Outdoor-Aktivitäten schön verletzt haben. Beim Grillen, beim Spielen,
0: sowas kommt auch vor. Okay. Stichwort Auto. Das ist ja auch ein Riesenthema im Sommer. Ähm, ja. Das Auto wird im Sommer schnell zu einem Backofen. Viele Leute unterschätzen das noch total. Wie gefährlich ja. ist das für den Hund?
2: Das ist extremst gefährlich, weil einfach innerhalb kürzester Zeit in diesem Auto einfach wahnsinnige Temperaturen entstehen und der Hund halt nur begrenzt über Zunge und Füße hächeln kann und ähm, überhaupt schwitzen kann. Und ähm, das passiert nicht selten leider, dass die Tiere hier nur noch tot ankommen. Also das ist wirklich, wirklich gefährlich und da können ein paar Minuten alleine in der Sonne und mit nur ein bisschen Fenster auf schon wirklich tödlich sein.
0: Ja, das ist nochmal eine richtig heftige Aussage, finde ich, dass sie dann teilweise schon tot bei euch ankommen. Ähm, ja. Ich kann das oft nicht verstehen, weil es ist ja immer wieder auch in der Presse. Jedes Jahr hört man davon ja. und trotzdem scheinen es einige Hundebesitzer einfach noch nicht zu verstehen, dass da auch schon wenige Minuten total gefährlich sein können. Also wollen wir hier auch heute mit unserer Folge da noch mal ein bisschen Aufklärung leisten. Hund im Auto bei wärmeren Temperaturen ist einfach ein absolutes No-Go. Absolut. Was sind denn die Anzeichen eines Hitzschlags? Wie erkenne ich das richtig?
2: Also letztendlich merkst du es halt daran, klar, der Hund hechelt wie verrückt und vielleicht auch immer flacher und die werden dann auch richtig bewusstlos und die sind heiß. Also die glühen ja quasi, die kommen hier teilweise dann mit 42, 43 Grad an und dann ist auch schon, ja, eigentlich auch Ende im Gelände. Ja. Das ist also in der Regel, das Hecheln sind sicherlich die Voranzeichen. Dass das Hecheln immer schneller wird, immer heftiger wird, die Zunge immer weiter raushängt, ist sicherlich das, das Erste. Und dann verlieren die teilweise auch richtig das Bewusstsein.
0: Wenn man als Hundebesitzer jetzt das erkennt, ne? ob beim eigenen Hund ja. oder auch bei einem fremden Hund, wie kann man am besten Erste Hilfe leisten?
2: Also letztendlich natürlich erstmal irgendwie aus diesem Auto raus in irgendeinen Schatten und am besten, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich runterkühlen. Da ist es wichtig, dass man natürlich nicht versucht, den Hund jetzt in, ein in Eiswasser zu werfen, sondern dass man versucht, langsam runterzukühlen, weil auch das sonst tatsächlich ein richtiger Schockzustand sein kann, wenn du die von ganz heiß auf ganz kalt runterkühlst. Aber tatsächlich nasse Handtücher, nasse Decken... Ähm, irgendwie die Zunge befeuchten, äh, da irgendwie das ganze, feucht, äh, das ganze Fell feucht halten. Das sind sicherlich so die ersten Maßnahmen. Trinken wird der Hund unter Umständen gar nicht in der Situation. Ansonsten äh, wäre das sicherlich auch eine Maßgabe.
0: Ja, Das sind nochmal richtig gute Tipps, damit ihr zu Hause vorbereitet seid. Aber im besten Fall sollte es gar nicht zu dieser Situation kommen.
2: Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, glaube ich, dass viele unterschätzen, dass wirklich nur ein paar Minuten mal eben schnell irgendwo reingehen, das kann ausreichen. Man verquatscht sich kurz, aus fünf Minuten werden zehn und das ist echt gefährlich.
0: Auch in unserer heutigen Folge wollen wir wieder ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr uns bei Social Media gestellt habt. Der Flo hat mal wieder welche für uns rausgesucht.
1: Erste Frage kommt von Bernie. Er möchte wissen... Mein Rüdiger fährt gerne im Auto mit und ist vor drei Wochen vom Beifahrersitz in den Kofferraum umgezogen. Wir werden im Sommer weite Strecken zurücklegen. Wie kann ich garantieren, dass es im Kofferraum kühl genug für ihn ist? Wird er hinten durch die Scheiben gebraten? Hast du Tipps?
0: Ja, das gebe ich jetzt erstmal an die Uta weiter. Was würdest du dazu sagen?
2: Naja, ich finde wichtig ist tatsächlich, wenn man lange Strecken fährt, würde ich erstmal natürlich ein Auto mit Klimaanlage durchaus bevorzugen. Und dann würde ich vielleicht tatsächlich, ich hoffe, der Hund sitzt nicht nur so im äh, Kofferraum, sondern vielleicht in irgendeinem Kennel, wo man vielleicht irgendein Handtuch, was gekühlt ist, drüberlegen kann, damit zumindest immer so ein bisschen Zirkulation von kühler, frischer Luft kommt.
0: Genau, und damit von. Ansonsten
2: wird das, glaube ich, schwierig. Also wenn der da wirklich frei sitzt äh, durch die Scheiben, dann wird der bestimmt ein bisschen gebraten. Dann sollte man zumindest die Scheiben abhängen.
0: Finde ich einen super Tipp, ja, dass man mit nassen oder feuchten Handtüchern äh, da auf der einen Seite ein bisschen Kühlung gewährleistet, aber auch eben vermeidet, dass die Sonne da direkt auf den Hund scheit Und äh, wenn da eine Klimaanlage vorhanden ist, das ist ja in den meisten Autos der Fall, dann ja. würde ich mir da auch bei längeren Strecken keine großen Gedanken machen.
2: Nee, und ausreichend trinken, das ist halt eigentlich immer noch wichtig, dass man dem Hund immer wieder äh, Wasser anbietet.
0: Genau, das geht auf jeden Fall und dann sollte Rüdiger safe sein. Okay, dann kommt die nächste Frage von der
1: Bianca. Sie schreibt, mein Hund Sam ist elf Monate alt und voll die Wasserratte. Er traut sich allerdings nicht richtig zu schwimmen. Hast du Tipps, wie ich das richtig trainieren kann?
0: Ja, da bin ich, glaube ich, gefragt. Also, wenn er Wasser an sich schon mal mag, ist das super. Für viele Hunde ist das aber natürlich noch mal ein Schritt, wenn kein Untergrund mehr unter den Füßen ist. Und der beste Tipp dafür ist, selber mit reingehen. Jetzt gerade im Sommer ist das ja auch eine sehr angenehme Geschichte. Und den Hund so ganz leicht mitnehmen, reinziehen oder beziehungsweise erstmal nur ansprechen. Viele Hunde trauen sich dann. Vielleicht kann ich noch das Lieblingsspielzeug oder auch ein bisschen Futter mitnehmen, je nachdem, wo drauf mein Hund mehr steht. Idealerweise in einem See zum Beispiel, der einfach ganz flach immer, äh, der ganz flach reingeht und immer tiefer wird. Äh, das ist auf jeden Fall besser, als wenn es direkt tief ist. Also jetzt so ein Pool zu Hause ist natürlich dafür schlecht. Die Überwindung für den Hund ist da sehr, sehr viel größer. Und damit schafft man das in der Regel ganz gut, weil der Vollgetrieb unter Umständen aktiviert wird und sobald der Hund dann merkt, hey, ich kann schwimmen, dann ist auch alles gut. Und die Hunde, die dann gerne auch vorher schon äh, Wasser gemocht haben, die werden dann ganz schnell auch zu richtig guten Schwimmern. Ja, ich hatte das bei Carlos
1: auch, er hatte am Anfang auch richtig Angst, wenn der Boden weggegangen ist, ist dann direkt immer zurückgepaddelt und das war einfach eine Sache von Vertrauen. Irgendwann hat er sich dann immer mehr getraut und jetzt mittlerweile geht er einfach ganz entspannt rein, legt sich aber auch lieber rein, als er schwimmt, muss ich sagen.
2: Er
0: sollte im Rhein auch nicht so weit rausschwimmen, nee. weil das wird auch sehr schnell mal gefährlich.
1: Da nicht, wir haben so, das gut so ich sagen. Wir haben so Einbuchtungen da, die nicht, wo keine Strömungen sind, aber wenn da Hochwasser ist zum Beispiel, dann da war da gar nicht rein, weil Ziem es ist zu gefährlich. Viel. Dann die letzte Frage von der Holly. Sie schreibt, ich lese immer mehr von kalten Snacks für unsere Vierbeiner. Unser Hund wird jetzt sieben Monate und ich bin mir unsicher, was Eiswürfel und sehr kaltes Wasser angeht. Früher hieß es immer, dass Hunde davon eine Magendrehung bekommen können. Ist da was dran oder ist diese These schon längst überholt?
2: Also eine Magendrehung sicherlich nicht. Ähm, die kann jederzeit auftreten. Ist völlig egal, ob da nur was gefressen wurde vorher oder nicht oder nass oder kalt oder wie auch immer, das ist egal tatsächlich, aber nichtsdestotrotz es kann sein, es gibt auch so eine Form von Schneegastritis, das heißt, wenn die Hunde sehr viel eiskalte Flüssigkeit oder Eiswürfel zu sich nehmen, dann kann es durchaus mal sein, dass sie so ein bisschen so eine magen bekommen, aber tendenziell, glaube ich, hängt das wirklich auch von der Menge ab, das heißt Eis ist im Sommer super eigentlich für Hunde, kann man ja auch selbst machen, irgendeinen Snack einfrieren und dann können die daran rumschlecken an sich eine gute Idee.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Schreibt uns gerne eure Fragen.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
1: Bisher zum Glück noch nicht.
0: Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger von von übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Die warme Jahreszeit bringt zwangsläufig auch eine Vielzahl von Stechinsekten mit sich. Das kennen wir alle. Ich habe auch das Problem mit Kuba. Der liebt es nämlich, selbst bei Fliegen die irgendwie die zu fangen und danach zu schnappen. Das kann schnell mal gefährlich werden. Uta, wie kann ich denn meinen Hund bei einem Insektenstich richtig behandeln?
2: Problem ist natürlich, je nachdem... Ähm wo, wo gestochen wurde. Das heißt, in der Maulhöhle ist es natürlich echt schwierig. Da kann ich versuchen, auch mit Eiswürfeln oder sowas zu kühlen. Weil das Problem ist natürlich, wenn das richtig anschwillt und die Atemwege verlegt, dann kann der richtige Atemnot bekommen. Also das ist schon gefährlich, wenn die danach schnappen. Aber da kannst du vielleicht gleich was zu so sagen, ob man das abtrainieren kann. Keine ja, Ahnung.
0: natürlich, das werde ich noch tun, ja.
2: Ansonsten ist es so, wenn die an den Pfoten oder am Körper irgendwo gestochen werden, natürlich kühlen ist das A und O. Wenn es ein Insekt ist, eine Biene oder ähnliches, wo ein Stachel vielleicht noch drin steckt, natürlich den erstmal beseitigen und dann eigentlich kühlen. Das ist sicherlich das A und O. Wenn ein Tier richtig allergisch reagiert, muss ich zur Not auch tatsächlich direkt zum Tierarzt fahren, weil die natürlich auch einen richtigen allergischen Schock erleiden können. Und dann helfen meist nur Medikamente, die tatsächlich direkt vom Tierarzt verabreicht werden können.
0: Also bei solchen Symptomen sofort ab zum Tierarzt oder in die Tierklinik.
2: Genau, wenn ich den Eindruck habe, dass das Tier allergisch reagiert oder das schon weiß. Manchmal kann man auch gewisse Medikamente natürlich schon bei sich äh, führen und die dabei haben. Aber tendenziell ist es so, dass meistens dann eine IV-Injektion oder ähnliches am wichtigsten ist. Letztendlich wie bei Menschen auch. Ja. Die meisten Stiche sind aber ja gut zu behandeln, indem ich sie kühle, vielleicht irgendwie auch was Abschwellendes äh, draufschmiere, was man auch von Menschen kennt, Finestilgel oder sowas in der Art. Das geht schon, aber nicht auf die Schleimhäute das kann man schon machen.
0: Vielleicht noch mal zwei Sätze hier zum Training. Das ist gar nicht so einfach bei so einer Thematik. Der Hund möchte ja dieses lästige Insekt verscheuchen oder als wenn wir danach schlagen und sagen, hier, hau ab. Das kann der Hund natürlich nicht mit den Pfoten so optimal gut machen. <lacht> Deswegen ist das schon so eine Art Reflex auch, die der Hund da hat, dementsprechend schwer zu trainieren. Ich kann das natürlich immer wieder korrigieren und meinen Hund auch belohnen, wenn er es toleriert, Ja, wenn da eben Insekten in der Nähe rumschwirren. Ist nicht ganz leicht, merke ich gerade selber, dass man da ja schon weiterkommt. Aber ich glaube, das Training hat tatsächlich am Ende auch Grenzen. Ne? Und deswegen ist denke ich, auch ganz gut, vorbereitet zu sein und zu wissen, was muss ich im Falle des Falles tun. Ja. So, jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Thema und das ist die Fellpflege im Sommer. Wie gehe ich damit richtig um, zum Beispiel so Langhaarrassen? Äh, da würde man jetzt ja als, als Mensch denken, hey, komm, der hat so ein dichtes Fell, das rasieren wir jetzt mal ab, dann geht's dem besser. Das ist ja so ein richtig krasser Irrglaube, oder?
2: Ja, es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Es gibt sicherlich Rassen, die extrem gut damit klarkommen. Es gibt sicherlich auch Hunde, da merke ich, die brauchen vielleicht tatsächlich mal eine kleine Rasur, dass die äh, wieder klarkommen. Es ist auf jeden Fall nicht pauschal so, dass ich jede Rasse einfach mal runterrasieren kann und damit ist gut. Ähm, sondern da muss ich tatsächlich individuelle Unterschiede machen. Und worauf ich noch achten muss, ist tatsächlich die Hunde, die kein Fell haben. Die können nämlich ganz leicht auch einen Sonnenbrand kriegen.
0: Ja, genau. Und das Fell hat ja nicht nur die Funktion zu wärmen, sondern unter Umständen auch, zu, auch kühlen. zu kühlen. Und da muss man sich genau. einfach auch nochmal individuell äh, da äh, die Rasseeigenschaften anschauen, ja. Und zu schauen, was macht da Sinn, was macht da nicht Sinn. Und Sonnenbrand ist auch ein Thema, oder?
2: Sonnenbrand ist absolut ein Thema. Und es kommt halt bei den, bei den Rassen mit dem Fell nochmal ganz kurz. Es ist halt auch wichtig, haben die eine dicke Unterwolle oder nicht? Sind die einfach nur langhaarig? Also da muss man tatsächlich wirklich Unterschiede machen. Und diese Nackthunde oder eben beispielsweise auch ältere Hunde, die schon Fell verloren haben aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen, ähm, und dann womöglich noch eine helle Haut haben, die sind auf jeden Fall gefährdet. Also da muss ich tatsächlich auch eine Sonnencreme dann beispielsweise anwenden.
0: Welcher Faktor? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich würde immer eine Kindersonnencreme nehmen, weil die in der Regel also besser verträglich ist. 50. Es gibt ja keine richtige Sonnencreme für Hunde, sondern da nimmt man tatsächlich am ehesten äh, eine für, für Kinder, für Babys und die sind in der Regel natürlich, ja, weiß nicht, 50 haben die, glaube ich, meistens ja, ja, die, dann. Ja, die oder haben so. 50
1: äh, oder 30, ja. Das ja. wäre auch sehr neu. So, dann habe ich auch direkt mal eine Frage. Ich habe ja hier neben mir eine kleine Kurznase liegen und im Sommer haben die natürlich immer ein bisschen mehr Probleme. Hast du da irgendwelche ja. besonderen Tipps, worauf man nochmal achten sollte für die Zuhörer hier, die auch vielleicht damit Probleme haben?
2: Also letztendlich, glaube ich, gilt das eigentlich für jeden Hund, aber für die Kurznasen vielleicht noch mehr, dass ich sämtliche Aktivitäten, Spaziergänge etc. eher auf die frühen Morgen- und die späten Abendstunden verlege und tagsüber dem Hund einfach wirklich ausreichend Schatten äh, gönne, was zu trinken gönne und äh, den nicht zu sehr in der Sonne tatsächlich aktiv beschäftige. Also Und das trifft bestimmt noch eher die Kurznasen, weil die einfach noch mehr Probleme ja. haben mit dem hächeln und mit dem Atmen.
1: Da machen wir alles auf jeden Fall schon mal richtig. Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Und auch heute werden wir wieder die häufigsten Fehler zum Thema Hund im Sommer mit euch besprechen bzw. teilen. Ich fange gleich mal mit dem ersten Fehler an und das sind sportliche Aktivitäten in der Mittagshitze.
2: Ja, die sollte man grundsätzlich vermeiden und tatsächlich wirklich auch die frühen Morgen- und die späten Abendstunden verschieben. Ähm, ansonsten hat man nicht viel Freude an seinem Hund vermutlich.
1: Und ich sehe tatsächlich manchmal sogar mittags welche mit ihren Hund joggen, ne? dann denke ich mir auch, ey, das kann Bescheuert. ich nicht
0: durchhalten, ne. Also schon nee. echt übel. Ja, der Mensch auch nicht. Also der Mensch auch finde, nicht, das ja. wird da kaputt gehen. Genau.
1: <lacht> Aber der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als der Hund auf jeden Fall.
0: Wir kommen zum nächsten Fehler. Und das haben wir heute auch schon eingehend besprochen. Den Hund alleine im Auto lassen.
2: Ja, bitte, wenn es irgendwie geht, möglichst gar nicht. Nicht mal nur fünf Minuten, äh, weil man einfach ganz schnell mal abgelenkt werden kann oder Sonstiges. Und dann werden daraus schnell mal ein paar Min Minuten und das kann einfach wirklich tödlich enden. Also Hunde im Auto bitte nie unbeobachtet alleine lassen.
0: Unser nächster Fehler lautet Hund nicht eincremen.
2: Ja, das kommt halt drauf an. Also wenn es Hunde sind, die äh, tatsächlich nackt sind in irgendeiner Form, entweder krankheitsbedingt oder rassebedingt, dann gehören die sehr wohl eingecremt mit Sonnencreme. Ansonsten natürlich nicht, weil die äh, Hautfunktion natürlich, also die Haut atmet ja auch und wenn ich da Creme drauf schmiere, egal was, das muss schon geeignet sein.
0: Genau, das grenzen also, wir also nicht noch pauschal eincremen,
2: ein, ja. genau, sondern Sonnencreme wirklich nur bei den Tieren, äh, die gefährdet sind.
0: Ja, der nächste große Fehler, und den finde ich spannend. Vorsicht beim Grillen. Lasst eure Hunde nicht alles fressen. Warum nicht, Uta?
2: Ja, weil wir zumindest es regelmäßig haben, dass tatsächlich Schaschlikspieße oder sonstige Holzspieße mhm. oder auch Metallspieße ähm, nicht so wahrgenommen werden vom Hund und einfach mit runtergeschluckt werden. Und äh, wir regelmäßig tatsächlich irgendwelche Fremdkörper aus den Hunden holen müssen, äh, weil die einfach beim Grillen irgendwas fällt daneben, irgendeiner passt nicht auf und der Hund denkt, kann ich ja essen. Und äh, ja, frisst leider das Falsche.
0: Gut, dass es das nochmal klarstellt. Ich habe jetzt echt gedacht, dass äh, Leute dem Hund äh, bewusst und aktiv irgendwelche Spieße zu fressen geben. Also nein, das sind dann Unfälle, nein. oder der
2: Hund klaut. Genau. Ja. Das ist eine gesellige Runde und keiner achtet gerade drauf oder der Teller ist unbeobachtet und dann äh, bedienen die Hunde sich gerne mal. Und
0: damit kommen wir zu unserem letzten großen Fehler von heute. Und der lautet Hund bei Überhitzung zu schlagartig runterkühlen.
2: Genau, weil zu äh, heiß ist genauso schlecht wie zu kalt und das heißt, wenn ich so eine extremen Temperaturunterschied äh, erzwinge, dann macht das der Kreislauf auch überhaupt nicht mit und dann können die auch daran versterben. Also bitte immer langsam runterkühlen, nicht irgendwie in Eiswasser, sondern wirklich nach und nach und nicht gleich mit eiskaltem Wasser runterkühlen. Ja.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. So, jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, wann so die
1: besten Bedingungen sind zum Spazieren. Carlos und ich machen es ja auch so, dass wir dann morgens und abends ergehen, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Ist, glaube ich, auch der perfekte Zeitpunkt. Aber nicht nur, weil es heiß ist, sondern auch, weil der Asphalt unglaublich warm wird, oder Uta?
2: Genau, das Problem ist ja, der Asphalt heizt sich auch richtig auf und unser Eins merkt das nicht so, weil wir natürlich schöne Schuhe anhaben, aber der arme Hund läuft mit seinen Ballen da drauf rum und das Problem ist, dass die sich wirklich richtig fies verbrennen können, als würden die auf so einer Herdplatte laufen. Also da bitte darauf achten, dass die vielleicht auf weichem Untergrund laufen, auf, ich weiß nicht, auf Sand ist auch schon heiß genug, aber vielleicht auf Rasen oder ähnlichem, aber bitte nicht richtig auf dem Asphalt zur Mittagssonne.
0: Ja, oder vier Schuhe kaufen, ne das geht natürlich auch. Oder
2: halt Schuhe kaufen. <lacht> ja, absolut. Wenn die Hunde sich das gefallen lassen und ich, ich habe die Möglichkeit, nur in der Stadt zu laufen beispielsweise, muss ich überlegen, ob ich vielleicht Schuhe mir anschaffe.
1: Man kann, ja so sagen, ja. man kann ja so sagen, wenn ich selber mit der Hand nicht den Asphalt, also meine Hand nicht auf den Asphalt legen kann, dann ist es auch zu heiß für den Hund, oder? Wenn ich selber nicht aushalte, ja.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, entweder trittst du mal selbst barfuß auf den Asphalt oder mit der Hand. Und wenn das wirklich heiß ist, dann ist das für den Hund auch heiß.
0: Jetzt gehen ja die meisten Hundebesitzer im Sommer, gerade wenn es so warm ist, auch super gerne mal irgendwo an den See. Eine schöne Runde um den See. Der Hund kann sich abkühlen, kann eine Runde schwimmen, kann dann eben auch aus dem Seewasser trinken. Kann das gefährlich werden?
2: Ja, das kann total gefährlich werden, also fließende Gewässer sind fast immer ein bisschen besser, also abgesehen von der Strömung, aber stehende Gewässer, da sind halt auch ganz oft wirklich massive Bakterien drin, das heißt, wenn der Hund gerne so abgestandenes Wasser aus den Pfützen trinkt oder eben aus dem kleinen See, dann können die richtig Magen-Darm-Probleme bekommen.
0: Stichwort Blaualge.
2: Also es gibt auch richtige Algenvergiftung, das heißt, wenn da wirklich so eine Vergrünung stattfindet oder Veralbung stattfindet, das macht richtige Vergiftungssymptome teilweise und dann kriegen die wirklich ganz, ganz heftig Erbrechen, Durchfall und das ist dann richtig kritisch, also in der Regel müssen die dann wirklich zum Tierarzt.
0: Ja. Und äh, was du sagst, finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil es ein Riesenthema ist. Wenn der Hund es gewöhnt ist, im Winter oder im Herbst oder im Frühling äh, aus Pfützen zu trinken, das machen die ja sehr gerne. Manche Hunde trinken ja lieber ja. daraus als zu Hause aus dem Napf. Ähm, und da das muss man passiert schon
2: auch nicht immer was.
0: <lacht> nee, genau. Das ist ja der Punkt. Ja, äh, Aber wenn es ja. jetzt mehrere Tage richtig warm ist, dann passiert es schon ja. schnell, dass sich eben in diesen Pfützen äh, übelste Bakterien bilden. Und dann hat der Hund unter ja. Umständen tagelang richtig Probleme.
2: Ja, absolut.
1: Jetzt haben wir im Sommer ja nicht nur das Problem mit der Hitze oder mit, mit Blaualgen, sondern auch mit Grannen. Warum können die gefährlich werden für die Hunde?
2: Diese blöden Grannen, ähm, also es ist ja schön, wenn man so am Feld vorbeigeht. Das ist auch total wirklich schön. Aber die sind halt echt gefährlich. Die haben teilweise Widerhaken und die können sich überall reinbohren. Das heißt, die finden wir nicht nur zwischen den Pfoten, also in diesem Zwischenzehenbereich. Da wandern die gerne mal rein und dann wandern die tatsächlich auch ein bisschen. Oder die finden sich tatsächlich in den Ohren, gerne bei so länger ohrigen Hunden. Oder ganz hässlich auch, ähm, ich hatte neulich einen, da habe ich tatsächlich aus den Augenlidern im Unterlied, glaube ich, 15 von so kleinen Grannen rausgeholt. Eieiei. Das heißt, die laufen da durch und die Dinger sind überall. Und das ist das muss nicht immer gefährlich sein, gar keine Frage. Manche schütteln die auch wieder ab, aber das kann halt gefährlich sein. Das heißt, wenn man Hund danach auffällig ist, sich auffällig schüttelt oder an den Augen reibt oder Sonstiges, dann bitte immer einmal gucken lassen.
0: Jetzt wissen vielleicht einige Zuhörer gar nicht, was Grannen sind. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben? Wann sind die da? Wo kommen die her? Und was sollte man eben auch dann mit dem Hund vermeiden? Oder wo sollte man vorsichtig sein?
2: Genau, das sind letztendlich ja die, die Ähren letztendlich an Weizen oder an den Getreidefeldern. Das sind im Prinzip, da gibt es ja unterschiedliche, es gibt längliche kleine Spelzen, da sind dann so Härchen dran. Also letztendlich bei den unterschiedlichen Getreidesorten sind es unterschiedliche Grannen, die sich dort bilden. Aber wenn der Hund durchs Getreidefeld läuft, kann der eben unterschiedliche, ja, diese kleinen Ähren im Prinzip sich sonst wo rein, reinpfeifen. Und das ist echt gefährlich. Also das heißt, zur Sommerzeit, Felder mit Getreide ist immer ein bisschen kritischer.
1: Dann kommen wir wieder zu unseren Top-Tipps für das Thema tierischer Sommer. Und ich fange mal direkt mit dem ersten Tipp an. Uneingeschränkter Zugang zum Wasser. Ich glaube, sehr, sehr wichtig.
2: Total wichtig und nicht nur zum Trinken, sondern vielleicht auch tatsächlich als Bademöglichkeit im Garten mit irgendeinem Pool oder Wasserschlauch. Irgendwie sowas ist sicherlich immer angenehm.
0: Der nächste Tipp lautet Weiche aus. Such dir schattige Spaziergehstrecken zum Beispiel im Wald oder im Park. Das ist angenehmer für den Hund und auch für dich selbst.
2: Ja und vor allen Dingen auch tatsächlich am liebsten vormittags und abends spät und nicht zur Mittagszeit.
0: Der nächste Tipp lautet gönne deinem Hund zwischendurch mal ein Hundeeis. Auch das
2: ist super. Das Problem ist nur, es sollte natürlich nicht zu viel sein. Aber das ist eine super Abkühlung.
1: Der nächste Tipp dann, regelmäßig bürsten. Das entfernt loses Haar und lüftet gut durch. Mache ich übrigens seit unserem Podcast zur Fellpflege oder allgemein zur Pflege wirklich jede Woche. Und da kommen immer noch gut Haare runter. Ne? Und seitdem ist es auch besser geworden auf meiner Couch und so, muss ich sagen. Aber für den Sommer natürlich nochmal umso wichtiger, oder?
0: Ja, ganz kurz, da ja, sieht absolut. man aber auch, dass es sich absolut lohnt, unseren Podcast regelmäßig zu verfolgen. Das muss man hier an der Stelle einfach auch nochmal sagen. Ja, also der Flo, der lernt hier einiges und wir setzen die Sachen auch um. Ich ja. hoffe, ihr auch. Ja.
2: ja, und diese tote Wolle, die man da rausholt, die, die bringt halt wirklich nichts. Also die stört einfach nur. Das heißt, es ist völlig richtig, das belüftet schön, wenn man die da rausholt.
0: Wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, Wasser, Marsch, Gartenschlauch und Hundepools können im Garten eine wunderbare
2: Abkühlung sein. Ja, das ist super. Also die Hunde, die das mögen, für die ist das ja optimal. Die können sich da auch reinlegen, die mögen sich sicherlich auch mal abspritzen lassen, das ist total toll. Aber die müssen es natürlich auch mögen, ich darf sie nicht zwingen.
0: Ja, liebe Uta, das waren wieder sehr viele und vor allen Dingen auch sehr wertvolle Tipps für unsere Zuhörerin. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst.
2: Sehr gerne. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, Flo, ich fand die Tipps von Uta heute mal wieder richtig, richtig gut. Da kann man eine ganze Menge mit anfangen. Was ist denn so deine Erkenntnis des Tages? Also eine großartige Kenntnis habe ich jetzt nicht. Ich glaube, da machen wir schon alles richtig,
1: dass wir halt die Spaziergänge auf morgens und abends verlegen, genügend Wasser haben, den Hund auch mal gerne ins Wasser lassen. Das mit dem Auto sollte eigentlich auch jedem klar sein, leider passiert es immer noch zu oft, deswegen auch nochmal an dieser Stelle euren Hund niemals im Auto lassen, keine fünf Minuten, keine zwei Minuten. Fahrt nach Hause, bringt ihn weg, aber nicht im Auto lassen. Ganz, ganz wichtig. Das sollte auch so ein Appell sein, den wir heute nochmal allen irgendwie mitteilen sollten, weil das gehört sie einfach nicht. Das ist unerträgliche Hitze da drin.
0: Ja, und wer denkt, wir übertreiben hier völlig und das geht schon, macht doch mal den Selbstversuch, setzt euch ja. mal da rein, ne, macht alles aus und dann schaut mal auf die Uhr und guckt mal, was mit euch passiert. Das das ist nämlich krass, wie schnell das geht. Ich habe das wirklich mal selber gemacht äh, und äh, ist nicht zu empfehlen.
1: Ich meine, wenn man wenn man selber äh, das Auto dann eine Stunde oder sagen wir, auch schon ein paar Minuten vom Einkaufen stehen hat in der Sonne und man selbst reingeht, dann merkt man ich ja so was da genau, ja. merkt man, was da für eine Hitze rauskommt. Deshalb darf man auf gar keinen Fall unterschätzen.
0: Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Und in unserer heutigen Spielrunde spielen wir Hundesommer Activity. Dabei geht es um die Dinge, die für Hunde im Sommer potenziell eine Gefahr darstellen können. Wir kriegen gleich Begriffe und müssen die jeweils der anderen Person beschreiben, ohne den Begriff selbst zu nennen. Ich glaube, das kennen wir beide. Ne? Ja. Wir haben dafür jeweils 20 Sekunden Zeit. Für jeden richtig erratenen Begriff gibt es einen Punkt. Es steht 24 zu 20 souverän für mich. Ich denke, wir können starten. Bist du bereit, Flo? Ich bin auf jeden Fall bereit, ja. Okay, dann haben wir hier den ersten Begriff. Wir fangen an. Bekommt dein Hund, wenn du es völlig übertrieben hast, bei maximaler Hitze? Hitzeschlag. Richtig. Ähm, sollte dein Hund bestmöglich nicht trinken, äh, vor allen Dingen dann, wenn du Urlaub am Meer machst? Salzwasser. Richtig. <lacht> haben wir heute darüber gesprochen, befindet sich in Seen, ist sehr, sehr giftig für Hunde. Blaualge. Blaueige war noch drin, das bedeutet drei richtige Begriffe yes. für mich.
1: Da sollte man den Hund auf keinen Fall im Sommer drin lassen. Auto. Ja. Da sollte man am besten nicht spazieren gehen mit dem Hund. Asphalt? Nein. Äh, Zu der Tageszeit. Mittags? Ja. Aber? Wie Aber.
0: What? Mittagshitze. Hitze? Mittagshitze. Hm? Ach, Mittagshitze. Mittagshitze. Okay, kurzer Zwischenstand. Äh, 3 zu 1 für mich. Ich bin wieder dran, nehme mir ja schon mal hier einen Begriff raus und die Zeit läuft ab jetzt. Äh, so, mache ich äh, im Sommer total gerne und ist mega lecker. Eis? Nein, wärmer. <lacht> Grillen? Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, so, äh, sollte man im Sommer die Hunde auf gar keinen Fall drauf laufen lassen? Asphalt? Ja. Und äh, das war's schon. Okay, zwei. Damit steht es 5 zu eins. Jetzt musst du noch mal Gas geben, Flo. Diese kleinen Viecher sind sehr gefährlich für unsere Hunde. Bienen, Wespen, Mücken,
1: die tun etwas. Stechen. Ja. Stechinsekten. Der äh, allgemeine Begriff
0: dafür. Insekten. Ja, und dann? Stiche? Insektenstich? Ja, genau. Äh. Ja. So, und das war's auch schon. Und ähm, ich darf es gerne bekannt geben: ich habe 5 zu 2 gewonnen. Aber nur weil ich so gut erraten habe. Ja, du musst <lacht> es aber auch erstmal so gut erklären. Das ist natürlich das Wichtigere in dem Moment. Deswegen steht es 25 zu 20. Und ich bedanke mich. So Leute, das war's schon wieder für heute mit dem Weltentrainer podcast Wir entlassen euch jetzt in einen sonnigen Tag. Hoffentlich mit meinem Podcast geht es weiter wie immer in 14 Tagen mit neuen spannenden Themen und natürlich auch neuen Gästen. Und Flo und Carlos werden auch wieder mit dabei sein. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.